Diseño Humano, episodio 11. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Humano, el podcast, el programa en el que hablamos de diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario, interfaces, diseño de servicios, design thinking y mucho más. Y tanto es así que mucho más porque hoy vamos a hablar de otros temas que están un poco relacionados pero no son exacta, exactamente de diseño. Vamos a hablar de formación, vamos a hablar de gente que quiere aprender, de gente que quiere cambiar de tema o ampliar sus, sus miras. Queremos hablar de esa curiosidad, esa curiosidad por seguir aprendiendo, seguir investigando, estar dispuesto a entender qué pide el mercado, qué ofrece Internet, todo eso, ¿no? Así que vamos a, vamos a escuchar una entrevista que he hecho el otro día con, con Gonzalo Manrique, que es uno de los fundadores de Aerohack. Como siempre, muchas gracias por estar ahí escuchándome y os invito a que participéis de esta interacción a través de la cuenta de Twitter del programa que es Diseño Humano con N. Así que, allá vamos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Humano. Hoy vamos a hablar de en Diseño Humano, de educación y de mercado de trabajo. Estoy, segundo, estoy seguro que, que todos nos hemos preguntado alguna vez en nuestro primer trabajo ¿Por qué no me enseñaron eso en la universidad? ¿O ¿Por qué tengo que hacer una carrera de cinco años cuando lo que me interesa saber es esto o lo otro? ¿no? O quizá, ¿qué necesito saber para hacer mi propia página web? Pues para, para hablar de este tema, eh, hemos invitado en el programa de hoy a Gonzalo Manrique, que es el fundador de Ironhack. Eh, bienvenido, Gonzalo. Hola, muchas gracias. Eh, Gracias por venir al programa, creo que es eh, clave que, que estás aquí porque nos vas a poder explicar en primera persona eh, cómo son algunos de los nuevos modelos educativos que están surgiendo. Y, pero bueno, para no desvelar nada, me gustaría preguntarte primero quién eres, que hagas una pequeña introducción de ti y también del proyecto que tienes entre manos. Perfecto, pues, pues nada, soy Gonzalo Manrique, cofundador de Ironhack y Ironhack es una, es una startup educativa eh, que básicamente lo que hacemos es enseñar a gente habilidades eh, digitales, por llamarlo de alguna manera, muy demandadas eh, y luego, eh, muy demandadas en el mercado laboral y luego pues ayudamos y acompañamos a la hora de encontrar trabajo. Eh, hemos empezado por programación, enseñando programación y formando a full stack developers, eh, sobre todo bueno, juniors, o sea, en, eh, a nivel digamos, de entrada en una empresa eh, como pues, posición junior, y luego eh, hemos, empezamos ahora con UX eh, UI, ¿no? eh, un producto muy similar al de, en cuanto a formato, al de full stack. Eh, eh, para orientado a diseño de productos digitales. Uh -huh, uh -huh. El formato es muy intenso, ¿no? Es una industria, eh, se enmarca dentro de la industria de los bootcamps que han sur surgido, surgieron en Estados Unidos en, en 2012 eh, y, y es una metodología presencial súper intensiva y centrada en outcomes, ¿no? Eh, que es básicamente en, en, en qué se consigue de, después de, del programa. Eh, estabas hablando de, de los bootcamps, eh, ¿cómo funciona? ¿Tenéis diferentes 
centros, diferentes localidades o decías que era presencial, ¿no? ¿Cómo podrías explicar un poco más? Sí, eh, nosotros tenemos tres campus, eh, estamos presentes en Madrid, Barcelona y Miami eh, y, y bueno, con la intención de seguir de seguir expandiendo en ciudades donde veamos potencial de empleo eh, y, y bueno, y también pues, ciudades donde, donde creamos que, que el ecosistema ¿no? eh, de startups eh, y de innovación y, de, y por lo tanto claro, que va muy ligado al, al empleo, al tipo de empleo que, donde, donde se colocan nuestros egresados, pues está creciendo, ¿no? Y eh, está creciendo. Entonces, eh, eso por un lado, y luego en cuanto a metodología, eh, pues eh, el, el, los bootcamps y nosotros en particular, pues somos un 80% de la docencia se hace presencial, eh, entre el 90 y el 80%, eh, en, en, entre 8 y 9 semanas, ¿no? Son muy intensas, eh, muy a saco. Eh, esto puede asustar a la gente porque claro, al tener relacionado o en la cabeza una, una imagen de lo que es la educación tradicional, dices, Dios mío, ¿no? si, si, si ya un máster o lo que sea o la carrera ya tiene suficiente con tres o cuatro horas de clase al, al día o, o cinco, ya ni me puedo imaginar lo que es todo el día. Pero, pero al, al ser muy, muy práctico, o sea, no tiene nada que ver, es muy colaborativo eh, y, y de, de hecho son los propios alumnos los que se empujan unos a otros a... a a seguir empujando ¿no? y a, a seguir aprendiendo y a, uh -huh. y a, y a llevar un poco y, o ayudarse el uno al otro a, a llevarse al límite. ¿no? ¿Y los proyectos que se desarrollan son proyectos internos de un alumno? O sea, ¿Son ejercicios que ponéis vosotros o cada uno tiene un proyecto que quiere sacar adelante? ¿Cómo, cómo funciona? Sí, tenemos mezcla. Eh, hemos diseñado un, un currículum, un temario que está continuamente en evolución y, y, y digamos que hay muchos, muchísimos ejercicios, o sea, cada, cada, día, eh, cada día tenemos, o sea, un día típico ¿no? eh, en, el, en, el, en el web, en el, en el, en el bootcamp de Passer Full Stack, pues empiezas por la mañana con, con conceptos teóricos o sea, poquito, ¿no? una pildorita teórica, ejercicio, pildorita teórica, pero claro, son ejercicios un poco maquillados, ¿no? vas construyendo eh, conceptos uno encima de otro y luego por la tarde tienes un ejercicio de, programación, de peer programming, ¿no? En parejas, programación en, pa en parejas eh, y luego un ejercicio personal, ¿no? Que digamos que hace, re recapitula un poco todo lo que has aprendido durante el día. Entonces, esto es lo que lo que ayuda es que el alumno gane mucho en confianza y aunque al principio a base de frustración eh, eh, y, y, de, y gana mucho en, en autonomía, que es otro, otra cosa que hemos visto que, que es muy útil para las empresas ¿no? y que cada uno sepa aprender, que, alguno se, que cada uno sepa aprender a aprender. Uh -huh. es, es, es fundamental que, que la gente pueda... Sí dar los primeros pasos sí. por sí solo. Um... Sí. Y per perdón un, un segundo, y que se me ha quedado una cosa en el tintero, entonces esto, estos ejercicios, digamos, entre semanas son un poco, son más guiados, eh, y luego ya tenemos lo, los viernes en un ejercicio de día completo que va guiado por iteraciones, ¿no? Eh, eh, pero cada vez está un, pero el, el, el ejercicio final es, son dos o el proyecto final son dos semanas, estos proyectos personales de cada uno, hay gente que quiere, viene con ideas, ¿no? 
para llevar a cabo, o son emprendedores, y ahí sale construido su MVP, ¿no? Incluso otros que se asocian, ¿no? Y con, con gente más de negocio que tiene una idea y, y se mete como, como CTO y otra gente que simplemente dice, Nacho, pues en mi vida anterior eh, veía, detectaba este problema y es una herramienta que me apetece construir. Mm. Eh, hemos tenido desde una, una, una chica que, que era controladora aérea, que, que tenía, que, 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 que tenía, pues le suponía un, un tremendo problema el cambiar los turnos, ¿no? Eh, porque tenés que, eh, con los compañeros, tenías que mandar un mensaje, eh, una vez que te aceptaba, bueno, mandar mensaje a varios, luego de repente te aceptaban varios, escogías a uno, el otro se cabreaba, luego como que era muy, eh, muy poco eficiente, ¿no? Entonces, pues, construí una herramienta donde tenés visibilidad, tú veías... Eh, Tú veías eh, hacer request a varios y el primero que te acepta, pum, se te ha cambiado automáticamente, ¿no? Entonces ahora ya pues la, la manda a su antigua empresa y la está todo el mundo utilizando y está pensando, ella está trabajando ¿no? como developer en otra empresa, como programadora, pero, pero está pensando pues seguir adelante con, con el proyecto este. Es un ejemplo. Pues justo te quería preguntar qué tipo de... Justo has hablado ahora de, de esta controladora aérea. Te quería preguntar qué tipo de, de alumnos tenéis en... En Ironhack, ¿cuál es un existe un perfil o cuál pues es el, esto, cuál es esto el es la pregunta más interesante de, de todas? Porque de verdad que es impresionante lo, lo pues esto de lo, lo, lo poco homogéneo que es el pool de nuestro pool de, 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 de alumnos, ¿no? O sea, tienes desde hemos tenido desde padre e hijos eh, que han venido, o sea, eh, el padre por ejemplo era era tenía un fondo de, de inversión en startups y le apetecía entender eh, en, con más profundidad ¿no? dónde estaba invirtiendo y el hijo estaba a punto de empezar la universidad. Eh, y quería ser, iba a estudiar ADE, pero quería entender toda la parte técnica para, porque quería montar, quería dedicarse a, a, a ser emprendedor. Eh, luego tenemos, pues, está acabo de comentar el caso de una ingeniera eh, aeronáutica que era controladora aérea, que quería meterse a, a ser developer. Un, eh, hemos tenido flight attendants, ¿no? azafatos de vuelo, que ahora trabaja en una startup en, como programador en Ámsterdam. Hemos tenido matemáticos, que son emprendedores, emprendedores ahora, ingenieros de caminos, arquitectos, que se han transformado ahora. Eh, hace un par de ediciones tuvimos un arquitecto y un fotógrafo que ahora están los dos de developers eh, frontend en, en Cadify. O sea, son transformaciones, la verdad, que eh, espectaculares. Y esto es un poco, digamos, la línea, yo, yo diría que si tuviera que englobarlo ¿no? a los alumnos, vienen de, 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 de sitios completamente diferentes, ¿no? pero tienen una pasión común, una inquietud y una motivación, ¿no? que es meterse en este mundo digital eh, y, y, y mejorar y continuar aprendiendo. Yo creo que son actitudes, es una actitud súper importante que valoran muchísimo las empresas eh, y que un poco es, es el... el de, de nuestros alumnos. Eh, justo estabas comentando sobre las empresas, que es lo que, eh, lo que valoran. Eh, o sea, que por un lado estáis dando, ofrecéis un servicio a la gente y por otro a, a las empresas. Existe, digamos que son como las dos caras de una misma moneda. ¿Cuál es el problema que, que queréis solucionar? Sí, sí yo... yo... Yo creo que son las dos caras totalmente de, de una misma moneda. Que el problema es, es, 
es evidente por un lado y, y quizás no fácil de solucionar por otro, ¿no? Y, 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 va, y va muy ligado con cómo empezó la, cómo surgió la idea de Ironhide, ¿no? Eh, yo estaba estudiando un MBA en, en Wharton, en Estados Unidos, eh, y, y buscando, y a mí siempre me ha apasionado la educación, pero, pero digo, juega, bueno, algún día me dedicaré a esto, pero quizá como, como algo en eh, eh, tiempo libre, ¿no? Por apoyar de alguna manera, yo colaboraba con ONGs en, en, en temas de educación y me, me, me gustaba mucho, pero no, no, no sé, tampoco veía que hubiera, ¿no? Que se pudiera solucionar nada, eh, eh, o que era muy complicado, ¿no? Quizás solucionar algo. Hasta que de repente leí un artículo en TechCrunch que hablaba de 700.000 puestos vacantes en, en 2013, vacantes en IT en Europa y creciendo en 100.000 al año. A la vez, claro, teníamos, teníamos en aquella época, y ahora sigue casi igual, un, un paro juvenil por encima del 40%, en aquella época superaba incluso el 50%. Y ya lo que remató fue que me metí a ver, a ver un poco estadísticas de egresados no graduados en ingeniería informática y desde el año 2010 perdona, del año 2000 al año 2010 no, no había parado de bajar año a año. Entonces dices, ostras, esto es un desajuste bestial, ¿no? Eh, tienes por un lado una serie de vacantes creciendo, por otro lado la gente pues cada vez está menos motivada a estudiar esto, un paro bestial, y conociendo un poco a las culturas más tradicionales en Europa, pues tú, macho, con 15 años eliges ciencia o letras, y parece que si no trabajas de lo que has estudiado no vales para nada, eh, ¿no? Eh, eh, si no encuentras trabajo, pues es que te tienes que hacer 40 máster de lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo me, a mí me sorprende. Yo soy ingeniero de camino y me sorprende cuando la gente se especializa más en puente y luego en la viga del puente, tal, creyendo que se van a construir más puentes por especializarte. Señores, es que no hay puentes ya que construir en España, muy a mi pesar, ¿no? No hay... No se, va, no se va a volver al ritmo de construcción de casas ¿no? para los arquitectos de 2007, eh, las oportunidades, digamos, y los ciclos económicos se, se, se están acortándose, el mundo está cambiando a una velocidad cada vez mayor y, y tenemos que ser capaces de pivotar nuestra vida profesional, yo creo. ¿no? Y ahí surgió un poco la, la, la idea de decir, ostras, pues es que tiene todo el sentido tener un programa muy comprimido donde se aprendan habilidades muy concretas enfocadas a, a facilitar una transición que, que no es obvia, ¿no? No es obvia, en el, digamos, por la, la cultura que tenemos de titulitis, etcétera, y de traición lineal, ¿no? Tenemos carreras muy lineales, muy de estar en el mismo sector, en la misma empresa, pero nosotros queremos romper esto, ¿no? O ayudar a que la gente pueda romperlo. ¿Cómo puede una persona... Bueno, existe Aerohack, ¿no? ¿Cómo la sí. formación continua, ¿cómo la gente... Puede seguir formándose. ¿no? Esto es muy, muy interesante, ¿no? El tema de la formación continua. Yo creo que la universidad aquí ha, ha patinado de manera estrepitosa, eh, no acompañando ¿no? a sus alumnos en, en el proceso formativo. Eh, el modelo educativo no ha cambiado, en, el modelo universitario no ha cambiado en los últimos 150 años prácticamente. Eh, ha evolucionado muy lento. Entonces, ya no te vale un título, una carrera, cuatro años y ya, y, y ya está, ¿no? Tú tienes que seguir formándote y yo creo que hay cada vez iniciativas mejores online que te, que te ayudan esto y te facilitan, ¿no? Eh, y yo siempre recomiendo a todo el mundo que quiera probar desarrollo web o diseño web, hay, hay cursos introductorios excelentes online para, para ver si esto es algo que te puede interesar, ¿no? 
eh, pues mucha gente hace, para pa empezar a programar el curso de Harvard de Computer Science eh, 50, tienes en, en Udemy y en Udacity cursos también muy buenos, eh, de, de introducción también a, a programación, sobre datos, sobre temas de diseño web, o sea, Platzi, ¿no? que nosotros colaboramos mucho con ellos, eh, tienen también un modelo de suscripción excelente, de, también sobre un, un abanico muy amplio de temas en tecnología. Eh, One Month, a mí me encanta, es un modelo también de suscripción bastante económico eh, y, y, y lo que me gusta es que, es que en un mes, ¿no? dedicando seis minutos al día, ocho, de, entre media hora y, y cinco minutos al día, eh, en un mes haces algo. Eh, una web en Rails, o un proyectito en tal, o te, ¿sabes? todo muy práctico. Eh, y, y obviamente no vas a ser ningún experto, pero, pero metes la patita ¿no? y, y te metes en esa dinámica de continuar aprendiendo. Esto para temas completamente beginners, ¿no? Ya para temas más avanzados, eh, para temas más avanzados, pues ya eh, eh, pues hay otros, igual meetup.com, ¿no? Yo creo que para temas tecnológicos eh, funciona muy bien, hay, hay meetups de... Eh, software de, para Craft, Craftman, hay meetups más avanzados de patrón de Javascript, nosotros tenemos meetups en cada ciudad que estamos y hacemos también, eh, cubrimos temas avanzados de vez en cuando, hacemos una mezcla ¿no? entre temas más avanzados y más reguines, uh -huh. todo, todo gratuito y yo creo que es muy interesante eh, pues tener estos puntos de contacto ¿no? o tus, tus recursos y luego pues encontrar a gente como tú que, que le apasiona también seguir aprendiendo eh, y ahí montar buen tandem ¿no? eh, y tener compañeros y mentores, ¿no? Con los cuales puedas pues, un poco seguir el, este aprendizaje. Um, ¿cómo, ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que um, quizá lo que se estudia en las universidades y lo, la oferta de una empresa um, no encaja? ¿Cómo, ¿Por qué creéis que la preparación de, de gente, a lo mejor que está recién salida de la universidad, o que digamos, o digamos ni siquiera gente que está en la universidad, o gente que ha tenido estudios sí. completamente diferentes, eh, que no se ajustan lo que quizá pueden saber ellos a lo que necesita una empresa? Sí, sí, primero porque soy estudiante universitario, eh, de universitario y de máster, ¿no? de MBA también. Eh, entonces, pues primero como usuario. O sea, eh, ves que o sea, Ingeniería de Caminos es una carrera extremadamente ardua y, y analítica, complicada. Yo estudié el mismo temario que mi padre, que también es ingeniero hace 25 años, lo cual es sorprendente. Mi padre alucinó cuando vio que es que, hacía, es que el temario o sea, es, que es lo igual, ¿no? Eh, en, en un sector que es cierto que no ha evolucionado tan rápido todavía como la tecnología, como, como, eh, por ejemplo, perdona, como el, el de informática, por ejemplo, ¿no? Pero... Eh, pero, pero bueno, ves que faltan, que faltan muchísimas habilidades muy conectadas con el mercado laboral y que sean muchísimo más, más aplicables, ¿no? Yo lo noté, lo noté mucho. Y luego, bueno, le, le di una, una segunda oportunidad a, a la educación tradicional eh, y hice un MBA, ¿no? En, en, una, en una de las supuestas mejores escuelas de negocio del mundo, que es Wharton, conocida ahora desgraciadamente porque porque Trump también estudió ahí. <risa> eh, <risa> entonces, eh, pero bueno, también, también, también Elon Musk. O sea, que ahí por lo menos tenemos, ¿no? Tenemos la vida en condiciones. Sí, sí. Eh, pero, pero, eh, y, y, y fue una experiencia muy, muy positiva en muchos aspectos, ¿no? 
pero sí que vi eh, que para lo que yo creí, quería quizás no era la mejor opción, que es emprender eh, eh, yo, y, y meterme en el mundo de la tecnología. Hice un major en entrepreneurial management y, 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 y vi que tocaba muy superficialmente muchos temas, pero que me faltaban habilidades tremendamente útiles. Estuve entrevistando para hacer un summer internship, ¿no? unas prácticas de verano en Twitter como product manager. Fui pasando rondas. Eh, y vi que la cosa se ponía muy técnica, o sea, me quedaba muy grande el, 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 el rol sin duda, eh, y claro, no, no me pillaron. Entonces empecé a darle vuelta diciendo, ostras, no sé, estoy en un sitio muy bueno, eh, me trabaja mucho el proceso, eh, ¿qué está pasando? No? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué me está faltando aprender? Eh, y veía siempre esto, emprendedores con muchas ideas, mucho business plan, ¿no? Y faltó de habilidades concretas, y nadie hacía un carajo, ¿no? O sea, faltaba el salto al hacer, al saber construir. Esto de un punto de vista del emprendedor. Luego, las estadísticas que yo te, que te he comentado antes, ¿no? De puestos vacantes, son abrumadoras, ¿no? Y en Estados Unidos son todavía aún mayores en déficit. Entonces, a, a, la Unión Europea es muy consciente, ¿no? De la falta de, de talento técnico que hay y está intentando solucionarlo, aunque bajo mi punto de vista no con la medida adecuada. Entonces, por, por resumir, es un, un lado de una parte ¿no? de experiencia propia y otra de, de datos e informes ¿no? que están y de, de las propias, de haber hablado también con muchas empresas ¿no? y te cuenta la dificultad que tienen al contratar, que es que es bestial. Uh -huh. um, estabas hablando de ese momento en el que tú querías emprender ¿no? y que te, veías que había una necesidad, estabas estudiando, ya tenías la curiosidad, o sea, habías estado viendo estadísticas de, del sector que podrías innovar. ¿Cómo, cómo sí. se empieza a emprender? Uf, eh, ¿En, qué, ¿En qué momento despiertas sí, un día yo, y dices, sí. hoy lo voy a hacer? Es, oh. es complicadísimo. O sea, yo, yo, yo sinceramente, yo creo que si no hubiese estado desempleado eh, haciendo un máster, eh, no sé si, si me hubiera atrevido, ¿no? Eh, y eso que llevaba toda mi vida preparándome para ello, mentalmente. Eh, yo, yo, yo quería emprender, siempre lo tenía claro, no sabía ni el cuándo ni el cómo. Eh, y, y quizás si no hubiese tenido empleo, si hubiese tenido un trabajo, no me hubiese atrevido. El momento llega cuando ves una oportunidad y es, es como una, un cúmulo de sensaciones positivas tremendas, ¿no? Es como, ostras, qué listo soy, qué oportunidad he encontrado, qué idea he tenido, ¿no? La, idea, la famosa idea, ¿no? Qué idea he tenido, tal. Y esto es, el, el, hay un gráfico muy gracioso que, que, que describe los estados de ánimo del emprendedor al principio y este es el uninformed optimism, ¿no? El, el optimismo desinformado. Entonces tú te crees, la, la, te crees el, el puto amo, ¿no? Eh, eh, y empiezas a investigar. Como luego te das cuenta que hay mucha gente que ha tenido tu idea, que hay gente que no la ha salido, ¿no? Hay gente que la ha salido ya, por lo cual va a tener competencia o algo parecido. Que, que te empiezas a ver dificultades de formar equipo, tus propias carencias, ¿no? Como, como profesional, no, 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 poca gente tiene un perfil 360, ¿no? 360 completo, te va a faltar siempre algo, va a tener que complementar. Y empieza la batalla, o sea, y, ¿no? y, y cuando te lanzas, yo, yo me acuerdo ya cuando acabó el máster y convenció a mi socio, eso no fue fácil, a un americano convencerle para que se venga a España en 2013 a a montar un tema educativo 
O sea, la gente nos miraba en, allí en Estados Unidos pensando que estamos zumbados, ¿no? O sea, dije, no, esto pollo, o sea, a, a montar un tema de educación en Madrid, o sea, la gente ahí, ¿sabes? Con el desempleo que hay, con tal, que, joder, pero quedarás aquí en Estados Unidos, que se está, se está a la mar de bien. Pero yo tenía muy claro que España era el lugar. Y, y, lo, y, y conseguí que, que mi socio viniese. Y, y bueno, la verdad es que los primeros meses fueron... Son duros, ¿no? Y luego lo he visto en otros compañeros. La, la, lo duro que es el validar, ¿no? El, el modelo de negocio, el empezar a traer talento sin dinero, empezar, empezar a andar sin un sueldo, ¿no? Estoy en mi socio sin un sueldo más de un año, eh, reinvirtiendo toda la empresa, dedicándola a, a poder fichar a gente, guardando algún colchoncito en el banco. Eh, entonces, eh, pues bueno, esto es un poco los inicios y, y yo creo que no, no, no son fáciles, cada uno tendrá su propia historia, eh, pero yo creo que te he empezado con esa idea y luego mucho optimismo y luego tienes que ser capaz de superar ciertos hitos, ¿no? Eh, para mí hay dos claves cuando estás empezando. Eh, una es ponerte un, una, una fecha límite, ¿no? Es decir, bueno, esto es un experimento, señores. Yo tengo hasta... En nuestro caso, nosotros empezamos en verano, empezamos con la, un poco con la idea y dijimos, vale, empezamos a operar en octubre, pues dijimos, vale, nos vamos hasta abril de operaciones para ver si crecemos a nivel que queremos. Y de pasta no vamos a poner entre los dos más de 25.000, ¿sabes? Y, que, y, y con estos 25.000, dinero ya, digamos, acotado, tenemos que llegar a estos hitos. O sea, en ese sentido, yo creo que lo hicimos bien. Eh, porque si no, joder, te puedes meter en, un, en, una, en una espiral de autoengañarte o autocomplacencia o no, voy a esperar un poquito más, o no, es que el mercado es muy duro, o no, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Que, que eh, puedes, alargar, puedes tener un periodo de agonía de, de años en el cual no terminas de crecer, no terminas de, de tal, y, 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 lo, y al final no se nos puede olvidar que lo más valioso es nuestro tiempo. Muchas espirales, ¿no? Porque también me imagino que si no tienes un presupuesto acotado desde el principio, debe ser fácil también animarse a querer sobregastar, ¿no? Porque supongo que si necesitáis un local, eso hay que tener un alquiler sí, pues. y hay y a sí, pues, mejor necesitas sí. gente, instalaciones... Sí, sí. Mira, con, con, con dinero... La, en lo que necesitas se te ocurre de todo. O sea, tú puedes justificar cualquier cosa como necesaria, ¿no? No, no estoy creciendo porque me falta un equipo de marketing. No estoy creciendo porque no hago SEO. No estoy creciendo porque, porque necesito una agencia de PR, ¿no? Eh, se te van a ocurrir mil maneras de gastar dinero, pero yo siempre digo lo mismo. Yo creo que cualquier idea se puede empezar con muy... O sea, tú puedes validarla y validarla de verdad con muy poco dinero. Y hoy en día, y por eso también cada vez hay más competencia, ¿no? Y es más duro empezar algo. Uh -huh. eh, pero sin duda, eh, pienso, o sea, estoy de acuerdo en que, en que el tema de limitar el, el gasto es fundamental porque te puedes meter, si no, unos puntos no, no, no agudiza muchísimo el ingenio. Eh, o sea, nosotros hemos hecho, o sea, hemos sacado ideas de, de no sé, de, yo no sé de dónde, porque nunca me he considerado tampoco una persona muy creativa. Eh, pero, pero sí que te sale, te sale pues eso, un, un cierto ingenio y, y, y sí, y creo, que, y creo que lleva las cosas de manera más ordenada y estás más aterrizado, ¿no? ¿Qué, qué has aprendido en tu, en tu aventura de, de emprendedor? Bueno, tú, tu socio, ¿cuál es...? Eh, ¿Podríais dar...? 
no sé, un consejo o algo que podrías decir sí. que puede ser útil bueno, para otra persona que, que quizás sí. esté pensando en, en empezar algo? Sí, yo, yo creo que el tema, tema de consejos, o sea, ninguno, o sea, no, no me considero para nada ni un experto ni un gurú, todavía no, no ni he tenido un exit, ni he montado una mega empresa, ni, ni mucho menos, pero sí que he visto y conocido a a mucha gente que ha, que ha pasado, que monta cosas, que busca talento. Y por otro lado, eh, pues sí que hasta ahora hemos conseguido un crecimiento interesante y, y hemos aprendido también de nuestros errores. Yo creo que eh, es importante, número, o sea, por un lado hemos identificado temas muy importantes, ¿no? Eh, para que la cosa vaya bien y el, el número uno quizás sea el talento, ¿no? Esto que todo el mundo dice. Eh, yo creo que sin equipo es, es imposible montar algo en condiciones, ¿no? Y, y, y talento no por talento, sino identificar, también ser, 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 ser pues digamos, conocerse a uno mismo, saber qué habilidades tiene, cuáles no, y qué es importante para tu empresa. Yo creo que el trabajo de un CEO, una parte muy hace falta para seguir creciendo. Uh -huh. eh, definirlo y, y fichar mejor, ¿no? eh, eso. Estabas diciendo eso de seguir creciendo, ¿no? Y me preguntaba hacia dónde, hacia dónde se dirige Ironhack. Nosotros tenemos la, 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 tenemos la pasión ¿no? y la voluntad de de, de verdad cambiar por, o poner nuestro granito ¿no? para cambiar la educación. O sea, es una, eh, es una voluntad muy decidida. Nosotros estamos enfrente del Instituto de Empresa y cada día que vengo a la oficina en Madrid, eh, pienso como, pues eso, los tengo ahí al lado y es como, como decir, esta, esta es la educación tradicional, cómo podemos eh, hacerlo mejor cada día, ¿no? Un poquito mejor que ellos, un poquito mejor, o acercarnos a cómo, ¿no? Cosas muy buenas también que hacen ellos que todavía nosotros no hacemos, ¿no? Eh, y es ese, ese, ese continuo, eh, ese continuas ganas de, de mejorar y de, y, de, y de ser mejores que la universidad, lo que lo que a mí me hace, pues esto, llegar motivado a cada día al, al trabajo, ¿no? Eh, y yo creo que, que esto lo hacemos basándonos en ciertos pilares muy, muy característicos y, y, y uno que lo, o sea, que lo resume quizás todo, queremos ser un, una, la primera, bueno, la mejor institución educativa en Customer Centricity, ¿no? En, en, que, en la cual el, el, el cliente, el estudiante, sea el centro de todo. Y esto quiere decir que que, que tenga un retorno a su inversión, que aprenda habilidades muy medibles, que luego pueda, no se traduzcan en, eh, en algo tangible, que, que te, sean parte de una comunidad ¿no? que le aporte valor en el resto de su vida, ¿no? acompañarle en, en lifelong learning. O sea, que tiene muchas ¿no? digamos, derivaciones, pero, pero digamos que ese, esa es la ambición grande. ¿no? El, 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 el ser una institución que de verdad acompañe y que sea customer centric, ¿no? Uh -huh. Qué bien, qué menudo, menudo proyectazo el que tenéis, tenéis por delante. ¿Cómo es, cómo es un poco el ambiente que se respira en vuestros campus? Has hablado que tenéis eh, algo en Madrid, en Barcelona, en Miami. ¿Cómo es un poco el, el espíritu? ¿Cómo vive la gente? Has hablado de trabajo duro, ¿no? Pero... El, he visto un vídeo sí. vídeo vuestro de, de por ejemplo lo que habéis montado en Barcelona que parece un espacio abierto 
con unas gradas y donde se hace, no sé, a lo mejor es un sitio de, de, de encuentro y no lo sé, ¿cómo es un poco el, sí. el ambiente? No, 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 nosotros en cada, en cada campus tenemos un, un community lead, ¿no? Una persona que se ocupa de que su, su misión es crear y fomentar, o sea, fomentar y, 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 digamos, y, y crecer la comunidad, ¿no? darle valor. La comunidad son nuestros exalumnos, los alumnos, mezclarlos con los alumnos y con gente que esté interesada en, en aprender. O sea, always learning es el mantra, Hay gente que esté obsesionada por, por mejorar, por compartir y por, y por, y por aprender. Eh, entonces yo creo que esto es un, 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 algo en común en todos los campos, el, el, de, de formar parte de la comunidad, de ir a eventos, de, de estar siempre aprendiendo. Y, y luego intentamos que, que sean espacios colaborativos, ¿no? abiertos, donde apetezca estar y aprender. O sea, yo cada vez que veo un aula, ¿no? una clase con pupitres así todo mirando para adelante y con proyectores y con no sé, techos bajos, a mí es que me, o sea, entra claustrofobia, ¿no? Yo creo que, eh, y casi no sé, esto te entra en recuerdos que, que quizás no debería tener ¿no? O, o debería, debería haber olvidado. De, de la carrera, pero eh, creo que creo que, que, que es importante ¿no? eh, el espacio hace mucho ¿no? como Starbucks cambió donde la gente toma el café ¿no? y aparte se inspiraron todos los, los cafés nuevos ¿no? donde te relajaba el sofá, etc. Como WeWork ha cambiado el espacio también donde, donde la gente va a trabajar o sea, ahora mismo para mucha gente sería inconcebible entrar en un una tercera planta eh, con techo de, o pared de pladur en, en la calle de Pepito, ¿sabes? No, joder, o sea, tengo la posibilidad de estar en un espacio colaborativo, abierto, eh, ¿no? Eh, nosotros creemos que estamos también cambiando el espacio donde se aprende. Eh, tenemos una convicción muy decidida y el espacio de Barcelona y de Miami es un exponente impresionante y en, Bar en Madrid próximamente. Estamos trabajando, estamos muy contentos donde estamos ahora, pero no, no es nuestro el sitio y sí que estamos trabajando en, en montar un sitio que va a ser la, la caña. Tenemos una operación que como salga, volvemos a hablar. Qué bien, qué bien. Oye, pues suena... Suena que la estáis liando parda, vamos, con la, con la educación. Que parece sí, o sea, buenas noticias. Estamos, sí, yo, yo, yo creo que nos estamos, estamos quitando un poco la... Estamos rompiendo un poco tabúes, ¿no? Eh, y, y, y la, la educación, mira, a, a mí, yo, 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 a mí una charla me, me, me llamó muchísimo la atención, ¿vale? Me estaba en Wharton, quizá eh, me llamaron dos charlas de atención y esta, esta fue espectacular, ¿vale? De un directivo del Banco Santander, eh, dirigiéndose a españoles, nos juntamos como 150 españoles de, de 150 españoles de, 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 de MBAs de todo Estados Unidos, ¿no? Que están ahí estudiando. Y nos dio una charla súper interesante hablando de cómo el español cuando compite suele ganar, ¿no? O le, o le va bien, ¿no? El español compite en deporte, oye, pues para tener 45 millones de estudiantes, de, de, ¿no? De, de habitantes, hemos ganado muchos Roland Garros, muchos tours, ¿no? No va bien. Eh, cuando, cuando las empresas públicas se privatizaron, pues han competido muy bien. Oye, Telefónica es un líder a nivel mundial, eh, Repsol igual, tenemos constructora muy potente a nivel mundial, Inditex, en moda ya olvídate, ¿no? Esto es impresionante la cantidad de multinacionales que hay en nuestro país, ¿no? Eh, y, claro, y hablar de dos sectores que no competían, 
¿no? que eran sectores cerrados, endogámicos, subvencionados, ¿no? eh, y, que haya, y que hacía falta en este país darle la vuelta. ¿no? Uno era la política y otro era la educación. Y a mí eso, macho, o sea, eh, se me quedó totalmente grabado y, le di, y, 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 y luego lo pensé y digo, claro, en política nadie puede entrar a ser alcalde de Madrid si no has, estado, si no has sido político de carrera. ¿Por qué no, es, no puede ser alcalde de Madrid eh, eh, Pablo Isla, que es el CEO de Inditex? Sería el mejor alcalde de Madrid o el ministro de Economía o, ministro, o quizá mejor hasta ministro de Economía. ¿no? Al final esto no deja de ser una empresa. Eh, llevar esto. Uh -huh. eh, ¿Por qué no? Por qué no claro, eh, y en educación, claro, claro, en educación tienes eh, eh, subvenciones constantes del gobierno que hacen que sea un sistema no, que, que hace que no estén incentivados a adaptarse a las necesidades del mercado laboral, a conectar con la empresa, a dar resultados a los alumnos. Entonces, es un sistema que no funciona. Qué bien. Pues sí, sí, sí. Es... Eh... Hay mucho, hay mucho que mucho que hacer y parece que estáis haciendo vuestros deberes. Ha sido, sí. vamos, yo encantado, encantado de haber, eh, haber aprendido sobre Ironhack y, y también, bueno, a todo el que esté interesado en Ironhack, pues que sepa que las notas del programa podrá encontrar información extra, probablemente ah. algunos de los materiales de los que de los que hablaba Gonzalo eh, y bueno la verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros, no sé si te apetece comentar algo más o último mensaje para <risa> para posible no, mira, gente que yo, se está pensando sí. en, en, en abrir no, mira, la página yo, web yo Sí, yo último mensaje, más que abrir una página web, yo, yo animo a cada uno a replantearse si está a gusto donde está, ¿no? Eh, si, si el trabajo donde está le llena, ¿no? Porque de verdad que, que, no, se, que no seamos conformistas, ¿no? Eh, ahí podemos, una persona puede cambiar el mundo. O sea, esto está más que demostrado eh, y, y, y no la va a cambiar eh, yendo a un despacho de 9 a 5 y cagándose en la puta madre todo el mundo cada vez que se despierta eh, porque no está a gusto ¿no? Eh, hay muchísimas posibilidades eh, muchísimas y, y anima a la gente a ser curiosa, a investigar a aprender always learning y, y, y a buscar cada uno su pasión ¿no? yo creo que esto es lo más importante Qué bien. es como el, el discurso de Steve Jobs en Harvard ¿no? de stay hungry Decía, es sí, espectacular, sí, sí, ¿no? Como sí. estar siempre pendiente que todo eso que has aprendido a lo largo de tu vida lo puedes reutilizar o reinvertir en, en, en un nuevo tema, pero sigue curioso, sigue aprendiendo, sigue siendo tú, ¿no? El, 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 el que dirija tu vida y no un, un trabajo en el que probablemente no te llena. Sí, sí. Oye, pues muchas gracias por, por habernos dedicado un poco de tu tiempo y os deseo toda, toda la suerte y vamos, espero espero oír grandes cosas de, de Aerohack. Muchísimas gracias a, a, a ti por, por, por tenerme aquí y ya, eh, mucha suerte también a ti, me encanta y espero que cada vez haya más, blog, más podcast en, en español eh, y, y nada, a tope. Y hasta ahí fue la entrevista. La verdad es que he sido 
todo un lujo tener con nosotros a, a Gonzalo Manrique. Creo que su punto de vista es clave para entender cómo funciona el mercado de trabajo. O, por un lado, existen unas exigencias de que quien quiera entrar en ese mercado, en esa competición, debe poseer ciertos conocimientos y que eh, también está en nuestra mano el elegir qué será el tema, el tema siguiente que quiero seguir aprendiendo. ¿no? Digamos que tienes, tienes la posibilidad de seguir creciendo en esa dirección que crees que es la la oportuna. Eh, fundamental, una, un buen detalle que ha comentado él, que es que hay que seguir alimentando la curiosidad y tener la disposición de seguir aprendiendo. Estamos acostumbrados a que existe una dirección lineal para, para la formación y que si no eres un fracasado, como, de, como decía él, pero... Me quedo con, con ese discurso que decía Steve Jobs que habla de aprende, 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 donde puedas, donde quieras, que al final todas esas cosas que has aprendido las podrás reutilizar en, otras, en otros temas. No hace falta que quieras especializarte hasta el infinito, digamos que si tienes eh, la curiosidad aprendes naturalmente porque eres curioso. Al final acabas atando cabos y, y haciendo cosas grandes. Creo que es con lo que me quedo de, de, este, de este tema de la formación continua y el querer seguir aprendiendo. Pues eso ha sido todo por hoy. Antes de despedirnos, quiero recordaros que encontraréis en las notas del programa el link para conocer más detalles de las cosas que hemos hablado en, en este episodio. Quiero aprovechar esta ocasión, para, ya que estamos terminando, para daros las gracias por estar ahí, por escucharme y también por esos comentarios y esas valoraciones que veo en SoundCloud y en iTunes. Son espectaculares y estoy encantado, encantado de leerlas. Me sirven para ver si, si os gustan los programas y los temas de los que vamos hablando hasta ahora. Y en particular las valoraciones de 5 estrellas son muy importantes ya que ayudan a que otras personas puedan encontrar el podcast más fácilmente. También millones de gracias por esos likes de SoundCloud e iVoox. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo episodio de Diseño Humano.